0: Oi gente, estamos de volta com o nosso podcast N-PET o PPJET, nós fazemos parte disso. Na nossa terceira parte desse capítulo maravilhoso, estamos conversando com alguns professores do PPJET. E para continuar, vamos saber agora como está a expectativa de cada um deles para o doutorado. Vem com a gente! Professor Nil, aproveitando a sua fala, como é que está a expectativa para ser professor agora docente né, do doutorado também? Agora, a gente, tá, a gente sabe que o doutorado foi aprovado também, e como é que está a expectativa agora para essa nova fase?
1: Olha, eu acho que a professora Ana vai ter até mais, é, mais é, experiência e bagagem para responder, porque ela vem desde o início, lá a professora Lucilene vem bem é né, da formação, do mestrado, da luta, eu não acompanhei isso. Eu, eu sinto que e, e, e nós nos reunimos para falar, olha, vai acontecer o um doutorado. Vai acontecer, a CAP já aprovou, né? mais um nível nós vencemos. É, e aí existia um misto de satisfação, de prazer, e um misto de é, meio que, sabe, e agora? Né? E agora? É como como nós vamos lidar com as inúmeras atividades que nós temos, é, e aí com um doutorado que é, exige, né, o mestrado exige uma responsabilidade, mas o doutorado ele vai te exigir né, ainda mais. Né, o nível de exigência de um doutorado é bem maior. Então, é essa responsabilidade que ainda nós estamos trabalhando, vou dizer por mim, assim, mas é que eu converso com, com, com os colegas, né, eu converso com a Andréia, que é a coordenadora, é, para poder ainda materializar na minha cabeça, entendeu? Materializar, dizer, poxa, mas o, o que me move é o desafio. Né? É o desafio. É, é isso que me move, é isso que me leva. Então, eu estou extremamente motivado. Tá? Mas, essa motivação, ela vem sempre com essa necessidade de sempre é, refletir, de dizer, olha, é, onde é que eu tenho agora que me concentrar? Porque é um doutorado. É, é isso. Mas é motivador demais, é prazeroso, é prazeroso. O, é, o trabalho, nós somos da sociedade do trabalho. Infelizmente, eu não consigo me desvincular disso. Entendeu? É, então, o trabalho, me, eu ainda me vejo, porque a minha identidade ainda é o um trabalho. Vocês viram, olha, eu me realizo enquanto professor. Eu me vejo... É, então, essa identidade, talvez essa geração nova, esse pessoal que está surgindo, mas a nossa geração... A nossa geração é, é, é isso. Se você não tem o trabalho, você se perde. É incrível, mas tem que, tem que estar muito atento para essa questão. E, 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 o, e o doutorado é bem diferente para complementar tudo isso. É uma opinião muito pessoal. Assim.
0: Obrigada, professor, por compartilhar suas expectativas para a Lucilene também, como é que está o coração, suas expectativas também para o doutorado.
2: Eu vou confessar para vocês, está aflito. <risos> <risos> ainda não caiu bem a ficha, né? Como é, o professor falou, ele ainda está se identificando, né, professor? Eu também estou é, nessa situação. Eu contei um pouco da minha história porque eu sabia que vocês iam chegar nessa pergunta. E o doutorado? Então, assim... É, eu tenho muita característica de me colocar sempre no lugar do outro. Então, eu acredito que eu vou fazer parte do doutorado, eu vou aprender com os meus, meus colegas de trabalho, é, eu vou buscar aquilo que for necessário para dar oportunidade àquela pessoa que vai chegar e tentar concluir o doutorado comigo. Porque eu... contando um pouco da minha história... eu nunca imaginei, gente, que um dia eu fosse ser uma doutora na minha área. Então, se eu tive essa oportunidade, por que não dar essa oportunidade para o outro, né? Então, eu vou tentar é, buscar formas de estar tá repassando tudo isso que, que eu já faço de uma maneira bem mais é, aprofundada... com todos os requisitos que, que são exigido, exigidos pelo programa... e, e vou é, enfrentar esse novo desafio... porque é, eu tenho uma coisa... É, na minha, eu tenho uma, um pensamento em mente... um professor... ele é capaz de mudar a vida do aluno... quando o professor relatou aquela, aquele momento... né que ele disse... Da, da vida... né, em relação ao professor ao aluno... É, são, são situações que a gente vê no dia a dia... e que a gente sabe... Um, um, uma frase em sala de aula... uma frase solta... Uma, um, um descaso... até um olhar que a gente deixa de dar... a gente perde o aluno... né? então eu pretendo continuar com essas minhas estratégias... de tentar encantar... trazer para perto e tentar fazer com que esse aluno é, desenvolva atividades é, de forma prazerosa, né? Que ele tenha em mente a finalização e mesmo após a finalização ele queira continuar ao lado. Porque é muito triste você ter um orientador que você, ao final, você não quer mais ter nenhuma proximidade. Porque você acaba fazendo parte da vida daquela pessoa, né? É um, um pequeno momento, mas acaba influenciando direto ou indiretamente. Então, é isso que eu penso.
3: Então, a
2: perspectiva
3: para o doutorado. O, e diferente do mestrado, que nós apresentamos o APCN e a aprovação veio logo, direta, sem correção... O doutorado, a PCN do doutorado, foi um processo mais sofrido. Nós submetemos eh, na abertura de prazo em 2017 e recebemos várias negativas. A aprovação do doutorado só veio em 2000, final de 2019, como está documentado em alguns, né, em alguns releases, e na, na, em textos, na própria página, do PPJET, e veio assim, depois de percorrer todas as instâncias recursais, com a nossa insistência de que o projeto que nós tínhamos, tinha mérito, era bom e merecia ser aprovado. Então, nós atuamos muito nesses recursos, então é por isso que essa, para mim, é uma história muito viva, porque quando chegava a negativa, eu sabe assim, eu digo não, vamos entrar com recurso, vamos entrar com recurso, eles não têm o que negar o doutorado para nós. Então, não é? da porta para fora, perante a CAPES, eu era defensora aguerrida de que o projeto estava ok. Da porta do IFAM para dentro, eu, eu dar aquele balançar as pernas, porque, como o professor Nilton, como a professora Lucilene falou, nós sabemos a responsabilidade que temos a partir do lançamento do edital, de formar novos doutores. A que serve o doutorado? A pesquisa. Ponto final. Não existe doutorado para se dar aula melhor. Doutorado não faz nenhum professor ser melhor professor em sala de aula. Isso é algo que a gente vai desmistificando sempre. O doutorado habilita as questões da pesquisa. E se a gente pega... A ABNT, e ver a definição de dissertação e de tese, Mas a dissertação ela não precisa ter um problema original. Ela não precisa ser inédita e, na solução que apresenta. Ela pode ser uma revisão no estado da arte. Agora, vamos pegar a definição de tese... Quer dizer, a tese habilita um pesquisador. Você está habilitando uma pessoa a dizer que ela pode resolver, solucionar problemas e olhar o mundo a partir de um referencial teórico, seja A ou seja B. A tese, ela precisa ser original. É, 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 é quando o coração dispara, quando a gente percebe que nós vamos ter doutorandos, aí o casamento é mais longo, olha facilmente, casar e descasar em dois anos, tá ótimo. Dois anos, não dá nem tanto tempo de enjoar, porque já, já qualificou e já partiu para a defesa. Mas o doutorado, não, doutorado é um casamento de quatro anos, podendo chegar a cinco, vai. Aí, dá para comer uma saca de sal com o orientando. E ele será um doutor o mais alto título... que nós temos na academia. O coração dispara... a responsabilidade de estudar... a responsabilidade de estruturar as disciplinas... é muito grande. Porque... a tese tem que ser inédita. Você está orientando algo que... não existe. Então... É, o grupo amadurece nessas reflexões, discute esse desafio de nós aqui no IFAM, não é? Ofertarmos um doutorado, porque estágio pós-doutoral é algo de um ano que você faz com um grupo de pesquisa e para nós é algo tranquilo e prazeroso o estágio pós-doutoral que você pode fazer em estágios pós-doutoral depois que você conclui o doutorado. Mas o doutorado é o top de uma carreira de pesquisador que no Brasil acaba vinculando a uma carreira acadêmica, o que não é algo tão certo.
1: Posso fazer uma observação sobre o doutorado? Ah,
0: professor.
1: Claro. É, é rápido, eu só queria aqui é, manifestar, já que a gente está falando do doutorado, dessa, é, desse novo, dessa nova fase que nós vamos entrar, desse novo estágio, tem algumas pessoas que eu gostaria de lembrar. Por exemplo, a professora Ana Cláudia, que muito de conversar com a gente aqui agora, ela tem um papel muito importante, porque ela está na Proventoria é, de Pesquisa e Pós-graduação, e ela faz esse, esse diálogo, esse link entre CAPES e, e o mestrado e o MPET, coordenação. Então, é, é, o professor Amarildo, que, que reuniu, que ajudou na construção do projeto, que foi quem articulou tudo isso, né? é, tem o nosso pro-reitor de pesquisa, que também foi importante, o reitor também foi importante nesse processo a ah, a ideia começa a ser gestada lá com, com a, a, a nossa antiga diretora geral né é, que é a professora Estela e depois vem o, o atual o professor Edson Valente é, então são assim é o, na verdade o projeto é, do doutorado ele foi montado em, né com essas diversas mãos diversas cabeças pensantes e, e o, o grupo de professores que eu chego no meio desse processo, estavam ali, sabe? Era o alicerce de tudo isso, né? Chegava e eu, eu participei de muitas reuniões depois que... É, e via a, a, o, como a coisa estava acontecendo, acho que é importante, já que a gente está falando da história, é importante trazer né, é, é, esses nomes. E faz eu, parte
2: disso, sabe? Eu queria, eu queria relembrar é, também a, participa a participação é, fundamental que houve da professora Rosa. A professora Rosa, em contato é né, com o professor Marildo e a professora Andréia, é, eles tiveram assim, uma capacidade de estar é, conduzindo toda essa situação. A professora Ana, é, como ela acabou de, de relatar, é, foi uma, uma guerreira extremamente feroz, né, porque nós é, víamos o retorno do, do projeto, víamos que estavam recebe, recebendo não, e, e não conseguíamos aceitar. Então, os professores, é, incansadamente, muitas noites passaram... É, verificando ponto a ponto que podia ser é, melhorado, articulado na, nas nossas defesas, né? E os representantes da reitoria lutaram para que isso acontecesse, para que a gente hoje é, possa oferecer o doutorado na nossa instituição. E vai, vai ser histórico, né, gente? Vai mudar muita Sim. coisa.
4: É verdade, professores, por esses motivos e a gente ter a noção desse passo, né, da trajetória do curso, que a gente também foi um dos motivos que a gente escolheu fazer esse projeto da exposição, né, para a gente ter uma noção, uma dimensão do que é esse processo, né, progressivo aí do nosso programa está chegando até o nível de doutorado. É, agora a gente já está chegando aqui na nossa fase final do nosso, da nossa conversa. E antes que a gente finalizasse, a gente queria só pedir um... Se vocês têm algum conselho, né? Alguma dica para quem... Porque esse podcast vai ser acessado por pessoas que também não fazem parte do programa, querem fazer parte, né? Se vocês têm algum conselho para aquelas pessoas que estão já pensando em ser mestres... Ou doutores né, em ensino profissional, ensino tecnológico profissional?
3: Olha, se eu fosse começar, é, assim, começando né, com, a, com um conselho, a primeira coisa que eu teria a dizer, é, eu daria dois conselhos, leia bem o edital e participe Exatamente. do CEPA. Sabe, uma pessoa tem que saber... por isso eu já comecei, no e eu deixo a coisa mais difícil para vocês... que porque... falar... para não dizer isso... porque... se você quer discutir... formação de professores... recursos para o ensino tecnológico...
0: Nesse momento tivemos uma pequena falha técnica... com a internet da professora Ana Cláudia... Mas vamos continuar com a professora Lucilene.
2: Tá, então, eu vou é, só reforçar aquilo que a professora Ana acabou de, de lembrar. O, o conselho principal que eu dou para os meus alunos é ler o edital e participe do CETA. Ele lendo o edital, ele vai evitar que aconteça é, situações que geralmente acontecem em todo o processo seletivo. A gente deixa para a última hora, acaba esquecendo algum item e no processo seletivo acaba sendo não acaba não sendo selecionado. Então, o edital é fundamental. É, participando das disciplinas seletivas, a gente sempre tem contato com pessoas que, que demonstram né, aquele aluno especial, aquele aluno que vem conhecer a casa ele fica sempre querendo construir, participar é, da proposta. Então, todo o conselho que a gente dá para essas pessoas é... não desistam, né? Não desistam, se antecipem... No... antes de sair o edital, já, já tentem ver o edital passado... geralmente os editais eles não ficam mudando... É, suas regras, mudando geralmente de dois em dois anos... E tente fazer um, um roteiro que, no momento que você for entregar todo esse material, você já tenha é, tudo pronto. Aninha, dê uma, uma continuada repetindo exatamente o que tu estava falando. Pode continuar, querida. Eu, eu vejo que, às vezes, os candidatos
3: são eles, né, saem do processo seletivo por itens pequenos por não terem lido o edital, por isso se lê o edital, pô, quer submeter, leia, mas também observe isso, é sua praia. Aqui a gente fala de muitas coisas positivas, e acho que a gente tem que plantar muitas sementes positivas, mas há percalços, há pessoas que entram no mestrado e não concluem, e às vezes isso é ruim, é ruim não por conta da nota de uma, da CAPES, eu, não é isso que, que eu acho que seja mais importante... mas aquela pessoa tirou vaga... de alguém... que realmente tinha interesse... então... É, conheça... é realmente isso que eu quero... porque é uma vaga pública... é um mestrado público... e é um dinheiro investido... do imposto brasileiro... então... esse conhecer bem... acontecem problemas... há dificuldades a desistência sempre está ali na possibilidade, mas a gente precisa trabalhar para minimizá-las. Então, os colegas aí continuam.
1: É, eu acho que os professores foram muito felizes, aí eu tenho um pouco a, a dizer. É, então, é, na verdade, tem duas questões, assim, duas entradas, se você pensa no mestrado, né, uma interna e a outra externa. A questão externa é, é, a professora Ana falou, vem para o CETA, se assim, você quer fazer o, 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 participar do nosso programa, porque no CETA você vai conhecer os professores, como eles pensam, como o programa pensa, o que é o ensino tecnológico. Esse ano, por exemplo, tem uma, uma discussão muito pertinente para quem pretende fazer um mestrado, que ele já vai dar um passo adiante, que é a discussão sobre o produto educacional ele já vai entrar pelo menos com uma noção que é produto educacional, não é ainda uma um, um, algo é, incomum que se discute nas universidades então. e então atento para os detalhes. É, a outra é interna. É, ele tem que acreditar, lutar, lutar as histórias de vida aqui deixaram claro, claro que a luta é sua, é você enquanto sujeito. Eu posso pegar todas essas contradições, essas dificuldades, essas desigualdades que estavam aí e dizer ah, porque eu não nasci para isso, porque não é possível. Mas, e eu posso também colocar um outro olhar. Né? fazer disso a energia que eu preciso para me crescer. Depende de como você vai olhar a realidade. Às vezes a gente não passa no primeiro projeto, na primeira seleção, ai, aí joga a culpa lá no, no, no mestrado, no outro, isso é muito nosso, muito do ser humano. Mas... Não, qual é o ponto então, que eu posso rever aqui para o ano que vem tentar novamente? Lutar. É importantíssimo acreditar que você é capaz. Né? E assim você vai quebrando as pedras no meio do caminho. Porque elas existem e não são poucas. Vocês estão fazendo mestrado, vocês sabem disso. Dois anos de muito suor. Né? Mas não é impossível. Então vamos acreditar. E a outra é, é, é atento atento, atento para o que está acontecendo. Atento para o edital, atento para as leituras, o que é que já... Se eu vou fazer o ano que vem, o que é que está indicado na referência bibliográfica deste ano? Eu tenho um ano para ler isso. Não vai mudar muito, porque as linhas são as mesmas. Quer dizer, começar a, a, a perceber isso, né, fazer essas linhas. É isso. Então, professores, muito
4: obrigada. É, a gente chegou aqui na nossa etapa final da nossa conversa, está chegando ao fim. E antes da gente finalizar né, e agradecer a colaboração de todos, a gente quer saber o que, que vocês acharam dessa experiência, dessa nossa tarde de conversa aqui.
1: É, eu queria só parabenizar, eu vou finalizar parabenizando vocês pela, é, pela iniciativa, esse, esse, esse registro é importantíssimo. É, nós sabemos que daqui 50 anos isso vai cair, vai ser material de consulta para muitas teses mestrados. É, enfim. É é, isso tem que acontecer. É, esse bate-papo é uma, uma experiência gostosa e que acaba revelando um pouco, não né? Uh, para o próprio professor, quem ele é, porque no dia a dia ele está tão envolvido que ele não é capaz de parar para pensar. Tá? Quem que sou eu? E, e aqui, nesse bate-papo, a gente acabou meio que falando olha, você é importante nesse processo, né? Você é um elemento é, chave aí para pensar o instituto, para pensar a educação profissional, para pensar o nosso programa, né, que é o nosso programa, que é o programa do Instituto, é o programa dos professores de pós-graduação. Né, muito, foi muito prazeroso e parabéns pela ideia, sabe, parabéns mesmo, isso é importantíssimo. Enquanto historiador, é, eu só posso dizer que...
4: Obrigada.
1: Agradecer a vocês. Obrigada.
4: Obrigada. Você sabe que nós temos três historiadores aqui nessa conversa de cinco. Pois é. Olha. <risos> né? Então, acho que, é, acho que a gente fica conversando e a gente fica falando dos registros orais, a gente consegue se identificar muito bem quando começa a, a conversar e ver, né? E aí a professora Ana poderia também estar falando o que, é que ela achou dessa nossa experiência de hoje.
0: Hoje colou muito, né? É a paixão pela história e pela química, né, professora ah, é, verdade.
1: <risos> é verdade, é verdade. Muito forte isso.
2: É prof... Professora?
4: Então, a professora Lucilene, fala pra, si... pra gente o que, que a senhora achou da experiência de hoje, dessa nossa conversa.
2: Pai, eu confesso que eu estava muito nervosa, porque às vezes eu travo, eu gaguejo... <risos> mas eu queria parabenizar... vocês é, nos estimularam a ficar à vontade... conseguir falar coisas que... geralmente eu não costumo falar... É, com um público maior... E, e esse material com certeza ele vai ter um longo alcance... mas eu acho que... é hora... é hora de eu, de eu mostrar um pouquinho da, da minha história... porque é uma forma de estimular outros alunos... E acho que tudo que foi relatado com esses três professores que vocês tiveram a sorte né, de fazer esse, esse material é, vai de encontro à persistência, a resistir, a insistir, a não desistir da, dos sonhos, daquilo que, que vai mudar a vida. Porque, assim, eu ainda acredito que uma das, das formas que a gente tem de mudar a nossa vida é através... É, do ensino. Eu... eu lembro muito bem quando... esse período que eu casei... que eu fiquei em casa... eu ficava pensando assim... o que fazer para... para ganhar dinheiro? O que fazer para não esquecer aquilo que eu aprendi? Então... assim... sempre há uma saída... sempre há um caminho... então a gente vai para frente... e com fé e esperança de, de conseguir as coisas. Então, muito, ficou muito bom o material de vocês. Parabéns.
3: Então, realmente... É, quando o professor Newton começou aí dizendo... que daqui a, a 50 anos... isso vai estar aí registrado... eu tenho que fazer a minha fala... Né, na minha preocupação... com todos os avanços tecnológicos... porque o livro está aí para a gente abrir e pesquisar. Mas todo mundo lembra lá dos disquetes, do, daqueles 5x8, e, e dos DVDs, e, e nessa mudança. Mas eu volto aqui, falei no início da temporalidade, parabéns. A, a vocês, parabéns pela pesquisa, porque sem dúvida nenhuma uma semente que vai germinar ela vai germinar nessa história e memória ela vai germinar com, com essas flores de dizer, olha esse programa já teve essa trajetória, muito obrigada por fazer esse registro
0: Obrigada, professora Ana Cláudia, professora Lucilene, professor Newton, foi um prazer, de verdade, foi uma honra também para a gente ouvir é, a história de vocês, compartilhar também a perspectiva é de verdade. vocês como professores né, do mestrado e futuros professores também do doutorado, que eu confesso que eu acho que eu vou tentar, <risos> depois de formar no mestrado. E obrigada mesmo. É isso, só, a gente só tem que agradecer. Obrigado, a amabilidade de vocês. Obrigado,
1: obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado.
0: Tchau. 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 Tchau, de bom. tchau. Tchau. Oi, gente. Acabamos por aqui o nosso terceiro capítulo desse podcast. Mas ainda não acabou essa saga. No nosso próximo capítulo, vamos ouvir uma linda trajetória de um dos egressos do PPJet. Te encontro lá, hein? Vale a pena ouvir.